0: Wir beginnen ähm, mit ein paar Momenten einfach, auch jetzt so nach der Pause, ähm, wieder in Kontakt zu kommen mit deinem inneren Leben und sozusagen so ein bisschen runterzuschalten vom Kopf weg in das körperlich spürbare. hinein, und wenn dich das unterstützt, auch äh, verbunden mit dem Atmen, sodass du zunächst vielleicht sogar ein bisschen runter in die Füße spürst und dann auch in den Bauchraum. Einfach nochmal ein paar Momente nichts tun und mit deinem inneren Leben in Kontakt kommen, mit der eigenen Energie, so wie sie ist. Und alles fließen lassen, selbst wenn da auch Unbehagen ist, einfach sein, sein lassen. Ein Ja finden, so ist das, so fühle ich mich jetzt. Die Gedanken, die kommen weiterhin, werden aber weniger wichtig. geht es deinem Bauch. Solarplexus. Und vielleicht kannst du etwas weicher werden im Bauch. Ein klein wenig. Und dann lade ich dich ein im Raum vor dir, diese, diesen Mann, diese Frau zu spüren. Das können noch mehrere sein. Und das ist so, als ob die Morgensonne aufgeht, nach einer Nacht der Angst. Die Morgensonne geht auf und du sitzt einfach in der beginnenden Wärme der Morgensonne und lässt dich bescheinen, lässt dich baden. Du musst da kein scharfes Bild haben, sondern das Wichtige hier ist, körperlich spürbar die Möglichkeit, etwas Herzenswärme zu spüren. Fürsorge, einen liebevollen Blick. So also, als ob du von Schutzengeln umgeben bist. Ja, du hörst die Stimme dieser Person und die Bewegungen. Vielleicht sagt sie auch etwas. Und dein ganzer Körper, jede Zelle deines Körpers badet in der Morgensonne von Fürsorge. Fürsorglich sein. Wohlwollend. Liebevoll. Mitfühlend. Und auch weise. Da ist auch ein Geruch. Geruch von Fürsorge. Dass dich in dieser... Diese Fürsorge umhüllt dich ganz, badet dich ganz von allen Seiten. Und du bringst dich ganz mit, ganz nackt, auch mit dem, was ungelöst ist in deinem Herzen. Wenn du dann in die Gedanken verloren gehst, kehrst du wieder ins körperlich Spürbare zurück und dann öffnest du dich wieder und spürst, wie, ist es, wie es ist, gesehen zu sein, mit deinem Schatten und Licht und vollständig bedingungslos gelebt zu sein. Radikale Vergebung, Alles wird durchdrungen von Licht, von Herzenswärme, Fürsorge. Diese wirkliche, echte, verkörperte Fürsorge. Jemand, der bedingungslos dich versorgt und das auch kann. alles, was in dir entsteht, alles, was da hochkommt, ist willkommen in dem liebevollen Blick von Jesus, Buddha, Tara, Dalai Lama, Großmutter. Immer wieder zurückkehren und ohne das jetzt etwas erreichen zu wollen, sondern es ist wirklich so ein zulassen, eine Vorstellung, wie es ist, wirklich wirklich geliebt zu sein, gesehen zu sein. So wie ein dreijähriges Mädchen, das sich vollkommen sicher im Schoß der Großmutter führt. Bedingungslos. Geliebt zu sein für das, was du bist, nicht für das, was du leistest. Und auch geliebt zu sein, wenn du Fehler machst. Als ob du von Engeln umgeben bist. Und dann kommt diese Person näher an dich ran und legt ihre oder seine Hände von hinten auf deine Schultern. Und du spürst die Vitalität, die Wärme von Jesus, Dalai Lama, deiner Großmutter, wie sie von den Schultern hinunter in deine Brust wandert bis hinunter in den Beckenboden. Wie spürt sich das an, wenn der Dalai Lama, Jesus, seine oder ihre Hände auf deinen Schultern legt? Und diese Berührung sagt, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Und du spürst die Vitalität, hinunterstrahlen bis in den Beckenboden, ich bin bei dir. Was immer es auch ist. Und dann lösen sich diese Lichtwesen auf in dieser Herzenswärme in dieser Fürsorge, in diesem Geruch, vielleicht nach Rosen, Und dann sammelt sich diese Fürsorge, diese Wärme, dieses Licht, dieser Geruch, diese Präsenz in deinem Herzen, in deiner Brust. Und du wirst dir des inneren Dalai Lama, inneren Buddhas, der inneren Tara, des inneren Jesus. Im Innersten deines Wesens. Und dein Herz öffnet sich wie eine Blume. Und aus dem inneren Buddha heraus, aus dem inneren Jesus heraus, aus der inneren Großmutter heraus, strahlt diese Herzenswärme, diese Fürsorge, dieses Licht in deinen Körper hinein. Und dann durch die Poren deines Körpers in deine Umgebung. Und du bist die Quelle dieses Lichts. bis die Quelle der Liebe in deinem Leben, in deine Vergangenheit, strahlend in deine Gegenwart und in deiner Zukunft, liebevolle Präsenz aus dem inneren Buddha heraus, aus der Quelle deiner Liebesfähigkeit heraus, aus der Quelle deiner Fürsorge in alle Richtungen. wo in dir und in deinen Beziehungen könntest du mehr lieben. Aus dem inneren Buddha heraus, aus dem Dalai Lama heraus, als ob du durch die Augen des Jesus schaust und als ob du mit den Händen des Dalai Lamas spürst. Stell dir vor, dort zu leben, wo es schwierig ist, ein klein wenig mehr, wie wäre das? Und dann sitzen wir noch paar Momente einfach still mit dem, was ist für dich. Ohne deinen Geist in bestimmte Richtungen zu lenken. Einfach hier sein mit dem, was ist. So, wir werden sicher ähm, eine ähnliche Meditation morgen auch machen. Ähm, es ist äh, vielleicht gut anzuerkennen, dass auf der einen Seite ist dort eine Sehnsucht zu berühren und auch berührt zu werden. Auf der anderen Seite haben wir Angst davor. Auf der, auf der, einen, auf der einen Seite ist dort diese Sehnsucht, und auf der anderen Seite würden wir doch fast lieber nur mit dem Kopf hier sitzen. Bloß, nix, bloß keine Gefühle, bloß keine Berührung, bloß keine Bewegung. Es ist gut, das, das anzuerkennen, dass es schwierig ist. Und wir sind sehr gut in, in, in Dinge Dingen, so, also ja, Fassade, Persona, so ein Image. Ja. Irgendwie das Berührtsein und sich berühren lassen und andere berühren. Durch Fürsorge äh, geben und Fürsorge bekommen, das geht mit Gefühlen einher. Also es ist es nicht so, dass äh, Mitgefühl oder so das Thema des, im Buddhismus, Mitgefühl, dass das irgendwie eine Liste von sieben Arten von Mitgefühl ist. Oder, ja, jetzt weiß ich, was Mitgefühl ist. Das ist tatsächlich eine Bewegung, die, äh, die körperlich spürbar ist, die körperlich spürbar auch ausgedrückt wird die ausgetauscht wird und das ist schwer in unserer Kultur. Das ist vielleicht, weiß nicht, das sieht vielleicht schwach aus oder verwundbar oder nicht professionell oder so. Jetzt machen wir gleich Schluss, aber ich wollte dann doch noch was zu mir sagen, weil tatsächlich hier einige sind, die ich nicht kenne. So, die Leute, die ich hier nicht kenne, haben die Habt ihr, also zum Beispiel hier die, ich glaube, euch habe ich noch nie gesehen hier die fünf. Habt ihr Hintergrund in tibetischer, buddhistischer Tradition? Ja, du hast? Nein. Ja, ich mache das also. mit Thich Aha, okay. Und du? Nein. Und du? Bisschen. Bisschen, okay. Die anderen, dich kenne ich auch nicht, oder? Bisschen, ja. Auch bisschen, okay. Okay, die anderen. Und du? Ich kenne dich auch nicht. Okay. Ja, ja äh, hast du Hintergrund äh, im Buddhismus? Nein. Und du? Okay. Gut, dann hatte ich ja eine gute Ahnung. Also, dass ich jetzt nicht so äh, das in traditionellen Worten ausdrücke, was ich ausdrücken möchte, hätte ich auch tun können, sondern ich hatte so wirklich äh, das Bedürfnis, so Worte zu wählen, die Allgemein verständlich sind. Und das wird dann noch so sein, so bleiben. Hm. Also, äh, ja, mein Leben. Hm. Ja, ich bin äh, katholisch. Das hilft ja hier. Ähm, manchmal sage ich, ich bin ein katholischer Buddhist. Ähm, und äh, ich habe angefangen zu also meditieren und so, für mich so was als äh, mit 15, 14, 15. Und... Naja, und dann... Äh, habe ich Landwirt gelernt. Da hatte ich erstmal die Nase voll von Studieren und so weiter. Und dann, äh, danach, habe, dann habe ich, habe ich noch zwei Jahre als Rettungssanitäter gearbeitet. Und dann habe ich in Bonn Psychologie studiert, äh, klinische Psychologie und dann in der Zeit habe ich auch eine gestalttherapeutische Ausbildung gemacht. weil also Und ich hatte eine halbe Stelle in einer geschlossenen Abteilung in der Landesklinik in Bonn als Pfleger. Und während der Zeit habe ich aber da, also dann, das war dann so Mitte 20, da habe ich dann auch so die ersten Meditationsretreats gemacht. Vorher war das so am Wochenende oder so. Und das war in der, in, im Waldhaus in Mariala. Das ist so Trevada und ich habe hauptsächlich so mit im Umkreis von Ayakema da waren so ein paar Nonnen da die haben da die Retreats geleitet. Also das habe ich ein paar Jahre gemacht und dann mit 30 war ich dann fertig mit meinem Studium und dann äh, und bin dann äh, nach Indien gereist also ich habe alles sozusagen hinter mir gelassen bin mit einem äh, One-Way-Ticket One-Way-Ticket to India ja, und von der Reise bin ich noch nicht zurückgekommen.
1: <lacht> also ich
0: fliege immer noch auf diesem One-Way-Ticket. Und dann in Indien habe ich, das war nicht so mein Plan, ich hatte nicht irgendwie jetzt die Idee, so professionell tibetischen Buddhismus zu praktizieren, aber das ist dann irgendwie so gekommen, also ich bin so ein bisschen paar Monate rumgereist und dann in, in uh, Ganj, also im Dharamsala im Norden, wo der Dalai Lama in Exil lebt. Da habe ich dann begonnen mit tibetischem Buddhismus. Und das waren 95 war das. Und äh, da habe ich dann auch das erste Mal so Kontakt mit vielleicht dem wichtigsten Lehrer äh, gemacht für mich, also Lama Soparin Pochi in der, in der Gluck-Tradition. Aber all das wusste ich so nicht. Ne? Also das war irgendwie, bin da irgendwie reingestolpert in, in den ersten Kurs. Und dann, ja, und dann ich, äh, war ich so ein Jahr in Indien, ein Jahr in Nepal äh, und dann ein Jahr in Australien. Und dann äh, habe ich äh, Ordination genommen in der, in der Tibetisch- also in der Linie von Lama Sopa. Er hat mich nicht ordiniert, jemand anders. Aber. Und dann war ich elf Jahre äh, tibetisch-buddhistischer Mönch und acht Jahre davon habe ich in Südfrankreich im Kloster Nalanda gelebt. War dann auch der Direktor da. Und dann habe ich, ähm, dann bin ich äh, geflohen. Und <lacht> <lacht> Also nicht, also nicht vom tibetischen Buddhismus, sondern aus dem aus diesem Kloster. Und dann habe ich zwei Jahre Retreat gemacht in Graubünden in, in der Schweiz in einer, in einer kleinen Hütte. Und wieso bist du geflohen? Darf ich kurz zwischenfragen? Ach, das Essen hat mir nicht so geschmeckt. <lacht>
1: Nein, ich war halt.
0: Also, ich hatte mir ja vorgestellt, dass ich Mönch geworden bin, dass ich so äh, meditiere. Also, das war erstmal, da war ich sowieso schon auf dem falschen Dampfer Dampf in der Gelug-Tradition, weil die äh, verbringen ihr Leben mit Konzepten. Und, okay. ne, das sind die Jesuiten der Tibeter. Ja, also, die denken, denken, denken. Ja. Und. Äh, das war mit ein Grund. Und dann das andere war, also ich wollte halt meditieren und dann, ja, es ist schon gut zu studieren, ja, aber ich meine, acht Jahre Vollzeit studieren, das gibt einem schon so einen Überblick. Ja. Und dann, aber dann war es ja auch so, also nach recht kurzer Zeit hat dann Namasopa, was ja die Aufgabe eines qualifizierten Lehrers ist, oder einer qualifizierten Hörerin ist, dein Leben schwierig zu machen und um dich dorthin zu, dorthin zu senden, wo du nicht alleine gehst oder wo du nicht hin willst Und das heißt also, ich war ja, Direktor, Buchhaltung und so, ne? also wie ein Vollzeitjob, ne? und dann Menschen, Franzosen. <lacht> Und ich konnte mich da halt nicht raus, äh, rausziehen aus den, ganzen, aus den ganzen Sachen, weil ich war der Direktor. Ich musste sogar Französisch lernen. Ja, und dann habe ich zwei Jahre Retreat gemacht. Und dann, nach den zwei Jahren, äh, hat Lama Sopa mich gefragt, ob ich nach äh, Kopenhagen gehen möchte, um dort... Äh, den Aufbau eines, einer, eines Zentrums zu unterstützen. Und das habe ich dann noch gemacht. Und dann war ich ein Jahr so also dort in Kopenhagen und dann habe ich meine Ex-Partnerin kennengelernt und dann habe ich also die Robe abgegeben und habe mit ihr zusammengelebt, so acht Jahre, so ungefähr, ja. Und also Jette heißt die, die jetzt, wir haben uns vor fast zwei Jahren getrennt, die ist Psychotherapeutin, also Junge vom Jung, und wir haben dann so angefangen, auch zusammen zu arbeiten, du hast mal einen. Nee, ja. also sie war da, aber wir haben dann tatsächlich, wir haben auch so Retreats zusammen organisiert und eine Zeit lang ist sie dann so äh, zu dem Meditationsretreat so gekommen und hat dann in dem Meditationsretreat so Traumarbeit gemacht. Und, ja, aber das haben wir dann noch so weiterentwickelt, also Luizidesträumen und äh, Traumarbeit, Gruppentraumarbeit auch äh, und ich habe aber dann auch äh, weiterhin so Meditationsretreats geleitet und war jetzt aber natürlich in den, ach, in den letzten, äh, also wann war das? 2008, habe ich äh, disrobt oder wie man das nennt, die Roben abgelegt. Aromen abgelegt ja. äh, das sind ja jetzt schon fast neun Jahre. Ähm, Ne, es sind schon über 10. Ja. Oh, ja, stimmt, wow. Äh, nein, nein, 10. Ähm, da habe ich natürlich auch so durch sie, dann habe ich mich wieder so mehr in so die therapeutisch äh, so in Interessen gehabt, habe auch so viel natürlich so durch sie gelernt, wie sie mit Leuten arbeitet äh, und habe dann auch so, ja, Bisschen Weiterbildung gemacht, ähm, verschiedene Dinge. Ja. ja und jetzt, äh, seit letztes Jahr im Januar, äh, ist meine Mutter diagnostiziert worden mit Lungenkrebs. Das war eine sehr schlechte Prognose, aber sie lebt immer noch. Also, ähm, und das war ganz also das war dann ich war dann ja nicht mehr mit Jette zusammen, also ich äh, ähm, bin recht viel da und komme dann zu Wochenenden, äh, fahre ich dann von da und dann kehre ich auch wieder da zurück. Ja, das ist so. Ich mache viel in, in buddhistischen Zentren immer noch, also eigentlich so, die meisten, also hier, Lissi, äh, hier bin ich nicht als Mönch gewesen, aber so in, die, in den anderen Zentren, wo ich lehre, da, die haben mich eingeladen, als ich noch Mönch war. Und die haben dann auch weiter. Das sind so vielleicht so zwölf 12, 12 Zentren oder zwölf Gruppen. So. Ja. Und das wird auch nicht größer. Also ich habe da auch kein Interesse dran. Ich bin nur so. so. Habe ich genug. Aber ich mache auch so andere Sachen, also so Achtsamkeit im Gesundheitswesen und auch ein bisschen so Führungskräfte, Trainings. Und dann mache ich auch so Einzel, also Mentoring nenne ich das. Also so Einzel. Das ist nicht Therapie, also es sind alles Leute, die praktizieren. Aber die betreue ich so über, ja, manche von denen jetzt zehn Jahre. Und dann, wenn meine Mutter jetzt irgendwann stirbt, aber ich wage da keine Prognose zu sagen, dann ist mein Wunsch, so also ein bisschen so im Halbretreat zu leben. Im Halbretreat, also so, also auch Unterrichten auch aber so äh, das alles äh, reduzieren ein bisschen und vereinfachen und dann irgendwo in der Schweiz oder in den Pyrenäen oder in, wo immer. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ja, das, war, das ist jetzt mein Leben. Und ist eine, zwar nur Gesch eine Geschichte, ja, die stimmt auch so gar nicht.
1: <lacht> Natürlich,
0: die Fakten, also Fakten, ja, also so erinnere ich das, ja? So, so erinnere ich das. Ähm, ja. Und das ist vielleicht ganz hilfreich, das zu sagen. Also normalerweise mache ich das nicht. Ja. Also, dass ich so, ähm, weil es ist auch manchmal auch gut so zu sehen, was der Hintergrund ist, ja? weil ich halt auch so ich interessiere mich sehr für Trauma auch seit einigen Jahren also Schocktrauma aber auch ähm, da, psychologisches Trauma Familientrauma Kultur, kulturelles Trauma und äh, ja, schau da auch so mh, wie so tibetisch-buddhistische Praxis dort unterstützend sein kann, aber auch äh, wie weit unsere Herzensenger mit Trauma, mit unserem eigenen Trauma, also mit Familientrauma, aber auch unser eigenes psychologisches Trauma zusammenhängt. Denn Trauma ist Verengung, Trauma Traum. ist Trennung. Und äh, also ich habe immer mit, ich habe immer äh, Supervision, äh, und ich habe auch jetzt also drei größere Therapien gemacht in den letzten 40 Jahren. Nicht, weil ich besonders schwer leide, sondern es ist einfach, da ist so eine Neugierde, in mein inneres Leben zu schauen. Und dort, nicht nur alleine zu gucken, sondern auch mit anderen zusammen. Also mit anderen, denen ich vertraue. Ja, also ich bin in der Gelug-Tradition, also Stufenweg und so, das kenne ich alles. Viele Jahre von Heavy-Duty-Practice. Und dann habe ich mich aber durch einen Peter Fenner, heißt der, das auch eigentlich, also der ist auch trainiert in der Gelug-Tradition, hat sich dann aber so, der Zokshen hat weiter Vedanta so zugewendet. Und das ist so vor zehn Jahren gewesen, wo dann so das mir kam. Und ich habe halt ja, Belehrungen, viel von Nima Rinpoche, Zokshenbonop Rinpoche, ähm, ja, das sind so die beiden... Also, die ich so mit denen, also von denen ich direkt Belehrung erhalten habe. Aber ich bin auch so gerne, also christliche Mystik, das interessiert mich sehr. Thomas Merton und Vater Keaton, Steinkel Rust, also, und da ist nicht nur, dass ich da so zwei Bücher von gelesen habe, sondern das ist dann auch, das erforsche ich dann auch. Also, ich könnte, wenn es nötig ist, morgen ein christliches Seminar geben.
1: <lacht> Hätte ich keine
0: Probleme. Und übermorgen eine Art weiter Bedanter-Seminar. Aber für mich ist immer noch die, die tibetische buddhistische Landkarte für mich die passendste. Also das ist, da habe ich keine Zweifel an meinem Samaya und an, äh, an, meiner, an meiner eigenen Praxis.